2: Reloaded. Da sind wir wieder bei Keanu Reloaded mit mir, Christiane.
1: Und ich bin's, der Julius. Hallo.
2: Hallo. Und wir haben auch wieder eine Gästin heute dabei. Bei uns ist die Anne. Hallo, Anne. Hallo, ihr beiden. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich äh, teaser schon mal an. Eventuell wird das hier die kürzeste Folge aller Zeiten. <lacht> Vielleicht auch nicht. Es kommt ein bisschen auf Julius und Anne auf euch an. Ich habe das Gefühl, ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten, weil das ein Film ist, zu dem es nicht zu so viel zu sagen gibt, gucken wir mal. Aber Anne, zunächst einmal zu dir. Ja, wie bist du eigentlich darauf gekommen, hier bei uns Gästin sein zu wollen? Wie stehst du zu Kian Reeves und warum gerade dieser Film?
0: Erzähl mal. Also eigentlich hat das ja eine Vorgeschichte. Ich hatte ja eigentlich mich für einen anderen Film noch angemeldet. Ja. Und dann habe ich so mal geguckt, wie ihr so eure Folgen raushaut. Und da dachte ich so, okay, das dauert wahrscheinlich noch zwei Jahre, bis ich mal dran komme. <lacht> ja. Und darum habe ich mir gedacht, ich ähm, suche mir einen Film raus, der so in der Nähe ist. Und da kamen mhm. dann so ein paar schnulzige Romanzen, die ich dachte so, mh, nicht so meins. Und da dachte ich so, außer Kontrolle, das klingt eigentlich interessant. Und deswegen habe ich gedacht, da melde ich mich doch mal gleich an, wenn noch jemand in der Plätze frei ist. Ja, und ne, er war tatsächlich noch frei. Jetzt weiß ich auch warum. Also du, du hast
1: ihn jetzt auch das erste Mal geschaut, wie wir. Ähm,
0: ja, genau, genau. Mhm. Ich habe ihn quasi nicht gesehen, als ich sechs Jahre alt war. Von daher habe ich ihn jetzt nachgeguckt, quasi.
2: Okay. Verstehe,
0: ja. Und wie stehst du generell zu Keanu
2: Reeves? Ist es einer, also so ein Schauspieler, der generell dir irgendwie schon mal aufgefallen ist oder wo du eher sagst, so, hm, ja, ist ganz nett, aber weiß ich nicht. Was meinst du dazu?
0: Ich finde ihn sehr sympathisch, mhm. ich komme sehr sympathisch rüber und von daher habe ich jetzt nichts gegen ihn, nichts für ihn, aber ich mag ihn gerne sehen, auch im Film, Rollen, ja. Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ganz positiv, um hier Gästin zu sein.
1: Was <lacht> machen, wenn er nicht so
0: gut <lacht> Wenn ich ihn hassen würde, würde es auch ein gutes Ding sein, vielleicht dabei zu sein, weißt du, da könnte ich mal so ein paar neue Seiten reinbringen. Ja, vielleicht. ja. da gibt es ein bisschen
1: Reibereien dann mal, das erste Mal im Podcast. <lacht>
2: Hat, hatten wir hier noch nie Reibereien.
1: Nee, noch nicht so richtig ernster.
2: Ich glaube, bei den Filmen, wo ich wirklich sauer war, da waren wir oft auch gar nicht so zusammen. Nee,
1: das, das war auch nur zu zweit dann, also diese ja. richtig schlechten. Ja, ja, ja.
2: Ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich glaube, da ist ja einiges <lacht> noch für uns in petto. Ja, aber kommen wir doch mal zu dem Film, über den wir heute sprechen wollen, nämlich Außer Kontrolle oder wie der Originaltitel heißt, Chain Reaction. Und äh, wir beginnen immer mit der Inhaltsangabe dieses Films und Anne… Da du unseren Podcast ja kennst, weißt du, dass das seine Aufgabe ist.
0: Ich bin dran. Oh mein Gott, ich muss kurz die Fedie aufschlagen. Ja. Es, ist jetzt, ähm, okay, gut, ähm, es geht um Forscher, die irgendwas erforschen. an so einer komischen Einrichtung. Und sie erforschen irgendwas ähnlich, das wie aussieht wie so ein großer Wasserstofftank hm. und der leuchtet irgendwann. Und dann sagt sie: Oh, wir haben jetzt Energie entdeckt. Und das, ähm, damit können wir quasi Energie, ohne dass Energie oder das irgendwie gefährlich ist, herstellen und das wäre revolutionär auf jeden Fall. Mm. Und ähm, dann feiern die natürlich in der Nacht und dann kommt irgendwann Keanu Reeves der nämlich ein Teil dieses Forscherteams ist, wieder mhm. zurück, der heißt, ähm, also Keanu Reeves heißt natürlich Eddie, ich rede gerade wirklich ganz toll, ich finde <lacht> <dachte, das lacht> wirklich toll, oder? Alles super. Also so wie du den Film erklärst, klingt er einfach super interessant. <lacht> ja, und er kommt eben zurück in die Einrichtung und dann stellt er fest, ups, der, der Hauptprofessor da, der das alles erforscht hat, ist tot. Mit mhm. einer, und zwar nicht nur tot, sondern der wurde ermordet. Und dieser komische Wasserstofftank explodiert auf einmal auch, mhm. also wie so eine richtige wasserstoff -Explosion. Und dann quasi wird ähm, dann quasi hinterher heraus, dass ähm, die Hauptverdächtigen in diesem Fall natürlich dann auf einmal Kian Reese und Rachel Weiss sind, weil sie quasi mit dem Pursor verbandelt sind einfach. Und da entsteht sich quasi ein Netz der Intrigen. Und ähm, mhm. sie laufen sehr viel weg. <lacht> und ja. irgendwie auch manchmal ja. so irgendwas hin. Und oft wird auch Rachel Weiss auch irgendwas <lacht> So, so kann man das gut Film.
1: zusammenfassen, ja. Ja,
2: also ich kann nur nochmal betonen, so wie du das erzählst, klingt es mindestens 20 Mal interessanter, als es wirklich war. Dankeschön. Äh, ja, über die äh, einzelnen Plotpoints werden wir dann äh, nochmal genauer sprechen. Genau. Julius, jetzt darfst du erstmal genau. die Filmfakten Wir kommen erstmal zu den harten
1: Fakten. Genau, wie du schon gesagt hast, Christiana, der heißt Außer Kontrolle, im Original Chain Reaction und das ist ein Film aus dem Jahr 1996 und der kam am 2.8.1996 in die US-amerikanischen Kinos Hierzulande hat er seinen deutschen, also seinen deutschen Kinostart dann am 21.11.1996. Es handelt sich dabei um, um einen US-amerikanischen Action-Thriller mit Science-Fiction-Anleihen, sage ich mal.
2: Ja, wenn ja, schon man, ein also, bisschen Wenn man sehr großzügig ist. Ja, ja.
1: Ist. <lacht> Genau und ähm, als Regisseur haben wir hier den Herrn Andrew Davis, das ist ein US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, der wurde auch in Chicago geboren, lebt da auch immer noch, also der hat schon, ja, also diese Gegend, wo der Film auch spielt, ist ja auch in Chicago, mhm. also auch viele seiner Filme spielen halt dort. Ähm, er studierte zuerst Journalismus, bis er von einem Freund seiner Eltern empfohlen wurde, als Second Unit-Kameramann bei einem Film mitzuwirken, nämlich Medium Cool aus dem Jahr 1968.
2: Ach, ist das eine Biografie über mich?
1: Wieso? Medium
2: Man, Cool bin ich doch. Äh, ja, okay. <lacht>
1: okay. <lacht> Aber, <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht>
2: wir sagen müssen nein Christian eine Biografie würde cool. maximum cool oder maximum
1: cool, cool ja. oh man ich bin echt cool genau aber weiter im Text in den nächsten Jahren wurde er dann auch als Kameramann tätig und wirkte bei Produktionen mit wie zum Beispiel die Sesamstraße okay. und, äh, genau und dann 1978 da gab er dann ähm, selber sein Re äh, Debüt als Regisseur nämlich mit dem Musical-Film Stony Island den kenne ich selber nicht ähm, ja, ist, glaube ich, auch jetzt nicht so bekannt. Aber er, er feierte dann größere Erfolge mit den Filmen Alarmstufe Rot und dem Film Auf der Flucht. Das ist wohl bisher sein erfolgreichster Film gewesen. Hm. Nämlich für Letzteren wurde er auch dann für den Golden Globe nominiert. Weitere bekannte Filme auf, in seinem Portfolio sind zum Beispiel Ein perfekter Mord mit Michael Douglas und Gwyneth Paltrow aus dem Jahr 1998. Dann noch Collateral Damage mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 2002. Und dann haben wir noch hier das Geheimnis von Green Lake mit Shia LaBeouf. Das war also auch einer seiner ersten größeren Rollen von Shia LaBeouf. Mhm. Genau, aus dem Jahr 2003. Für das Drehbuch, da haben wir zwei Drehbuchautoren, die da zuständig waren. Nämlich zum einen J.F. Lawton. Das ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Der hat zum Beispiel Drehbücher geschrieben zu Pretty Women, ähm, auch zu Alarmstufe Rot. Oder auch den tollen äh, Blockbuster Spieleverfilmung Dead or Alive.
0: Kann ich nichts zu sagen. Nee, ich auch nicht, aber ich
1: glaube, der ist nicht gut.
0: Ich fand den lustig.
1: Ach, den hast du sogar <lacht> geschaut, okay.
2: <lacht> Aber das ist keine Verfilmung von Dead or Life Beach Volleyball,
0: oder? Nein,
1: nein, also Dead or Life ist, ist, ist so ein, so ein Prüglerspiel, ne? Ja. Also so ein typisches wie Tekken zum Beispiel.
0: Christiane, es spielen Männer mit da drinne. Ach, so. das ist nicht das äh, beach spielen, nein, da spielen ja nur Frauen mit, das ist in dem Film spielen Männer genau. mit. Also, okay. so wie, wie
1: bei Tekken oder so, so, so ein Tournament und dann müssen da Leute irgendwie gegeneinander kämpfen. Und so. Okay. Und äh, die Frauen sind sehr leicht bekleidet in diesem Spiel. Ach, ja. das, das hätte ist ich so jetzt die Besonderheit. Ja, ja, verstehe. <lacht> da gibt es auch diese Kasumi. <lacht>
2: okay, also hat es doch was damit zu tun. Ja,
1: ja, das ist diese Spielerei. Ja. ja, ja, okay. <lacht> Genau und dann haben wir noch den Michael Boardman, das ist auch ein US-amerikanischer Drehbuchautor, auch Regisseur und Produzent und der hat halt größtenteils Drehbücher zu TV-Spielfilmen geschrieben, also da waren mir ja jetzt auch die Filme kein Begriff, wie zum Beispiel, was wird nur aus den Kindern oder der Preis der Gefühle, das klingt alles irgendwie ein bisschen schnulzig und sehr, naja. Mhm. Genau, Kommen wir dann noch zur Musik. Da haben wir den Herrn Jerry Goldsmith. Ich habe ja schon zu dir gesagt, Christian, ja. dieser Soundtrack ist sehr generisch. Ja. Und das kann ich eigentlich nicht so richtig verstehen, weil Jerry Goldsmith, ja, der ist eigentlich oder war halt auch ein sehr bekannter Filmkomponist. Mhm. Der gilt nämlich neben John Williams und auch zum Beispiel Henry Mancini als einer der bestimmten Komponisten der amerikanischen Filmmusik. Der erhielt sogar 1977 einen Oscar für die Filmmusik für das Omen und wurde insgesamt ne, 17 Film. Für 17 weitere Filme nominiert. Okay. Bekannteste Filme, wo er mitgewirkt hat und den Soundtrack auch geschrieben hat, waren zum Beispiel Chinatown, Poltergeist oder Basic Instinct. Also das sind ja schon einige Bekannte dabei gewesen.
2: Ja, ich habe auch zu dir gesagt, während des Films, als du diese Anmerkung gemacht hast, dass die Filmmusik tatsächlich so generisch mhm. ist, dass man sie, während sie noch läuft, schon wieder vergessen ja. hat. Ich
1: habe aber auch gelesen, also der hat irgendwie währenddessen für einen anderen Film äh, die Musik geschrieben und hat das wohl, glaube ich, so nebenbei kurz gemacht. Ja,
2: genau so klingt das auch, ja. als würde er das, hätte er das, was für den anderen Film zu schlecht war, hierfür benutzt. Ja, ja
1: genau. <lacht> Das war bestimmt einfach so, so eine Auftragsarbeit, so mal schnell hier für eine Woche, mal kurz das Klavier und mm. mal kurz was schreiben und gut ist.
0: Also, <lacht> mich hat dieses, <lacht> immer wieder nervig ja, ja. wenn es kam. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Das, das, ah, also den mochte ich gar nicht. Nee. Nee. Also, nee. Ja, und dann haben wir noch die Kamera. Da haben wir einen Herrn namens Frank Tidy ähm, oder Tidy. Der war ein britischer Kameramann. Und ähm, ja, der hat auch zu recht bekannten Filmen die Kamera geführt. Zum Beispiel zu dem Debütfilm von Ridley Scott. Zum Beispiel, die, also das ist der, der heißt Die Duellisten. Und auch zu einigen Filmen auch ähm, von Andrew Davis, nämlich Die Killerbrigade oder auch Alarmstufe Rot. Genau, dann kommen wir jetzt zu den HauptdarstellerInnen. Ähm, da haben wir natürlich den Keanu Reeves, ne? Hm. Der spielt nämlich den Eddie Kazelewicz. Und dann haben wir die Rachel Weiss. Die spielt die Dr. Lily Sinclair. Und ja, Rachel Weisz ist wohl auch dem meisten Begriff. Ähm, sie ist eine britisch-US-amerikanische Schauspielerin. Und also ich persönlich habe sie durch die Mumie-Filme kennengelernt. Also diese mhm. beiden, die Mumie und die Mumie kehrt zurück. Mhm. Ähm, mit, äh, wie heißt der, Brendan Fraser. Und ähm, ja, aber so ihre, ja, ich sag mal so, von den Auszeichnungen erfolgreichste Film, da war der ewige Gärtner. Da hat sie nämlich auch den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen. Und zuletzt hat sie zum Beispiel in dem Film mitgespielt, The Favorite, den du ja sehr schätzt.
2: Ja, den schätze ich sehr. Das ist ein großartiger Film. Ich glaube, ich kenne die vor, also habe sie kennengelernt durch irgendwelche englischen Rom-Coms oder so. Mm, irgendwie ja, das ich sie, sie auch da immer gespielt, ein. Ja. Aber ich kann jetzt auch keinen nennen.
1: Ja, so auf die Schnelle fallen mir jetzt auch keine. Ich <lacht> <lacht> bin auch mal eher überrascht, wenn ich Rachel Weiss sehe. Sie so, ist immer, also, oh, okay, sie spielt auch mit. Okay. Hm.
2: Ja, sie sticht hier halt leider auch nicht so richtig hervor. Ich meinte mm. auch schon zu Daniel so, ja, es ist ganz nett, dass sie mit dabei ist, aber sie hat irgendwie nur einen Gesichtsausdruck. Mm, ja. In diesem Film meine ich jetzt. Ne? Ja, ja. ja, ich weiß Anne, wie meinst. findest
0: du sie generell so? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war fast schon <lacht> zu hübsch und irgendwie interessant zu sein, keine Ahnung. Ja, das
2: stimmt. Also gerade in diesem Film dachte ich auch immer so, mein Gott, ist die schön und diese Augenbrauen. Ja, ja. Und damit hatte es
0: sich dann aber auch. Das ist ja
1: auch noch sehr jung, also klar, gerade ja. mal so Mitte 20. Mhm.
0: Ich finde es auch schade. Sie geht ja kaum was zu tun. Ne? Eigentlich, ja. eigentlich alles, was sie machen sollte, macht Keanu Reeves eigentlich in, der, in, seinen, also in seiner Rolle mit. Ja, das ja. Ist schade. Das ja. Ist wirklich ein bisschen
1: ja. verschwendet. Ja. Aber dann haben wir noch hier den Morgan Freeman, ähm, ja, den kennt wohl irgendwie jeder. Ich <lacht> habe ja in den letzten Jahren in fast jeden Film mitgespielt. Der spielt den Paul Shannon, ähm, er ist auch ein US-amerikanischer Schauspieler, Moderator sogar, Regisseur und auch Produzent. Seine Durchbruchsrolle war wohl die äh, Miss Daisy und ihr Chauffeur, aber ich selber habe den eigentlich durch den Film die Verurteilten so am ehesten kennengelernt und jo. da mag ich ihn auch mit am meisten.
2: Ja, ich kann das gar nicht mehr retrospektiv irgendwie festmachen. Morgan Freeman existierte immer schon. Der war so schon immer Gefühl. alt.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, und seine, seinen größten Erfolg hat er wohl auch noch gehabt mit Million Dollar Baby. Da hat er nämlich auch den Oscar als bester Nebendarsteller dann bekommen. Ja. Genau, da haben wir noch ein paar Nebendarsteller. Also da waren jetzt nicht wirklich bekannte dabei. Zum Beispiel Fred Ward, der spielt diesen Agent äh, von dem FBI, also den Liam Ford. Ja, aber den kennt man auf jeden Fall. Äh, ja, gut, also der sehr. hat auch so in vielen Komödien mitgespielt, zum Beispiel Road Trip oder Die nackte Kanone.
2: Er hat auch schon mit äh, Keanu Reeves in einem Film mitgespielt, mm. äh, nämlich ja. äh, Prince von Pennsylvania. Ja, genau, das habe ich auch
1: noch gelesen, Prince von Pennsylvania, den wir auch schon besprochen haben. Ja. Genau, und dann haben wir noch den Kevin Dunn zum Beispiel. Also den kenne ich auch vom Gesicht her. Der hat auch diesen FBI-Agenten gespielt, nämlich den Doyle. Und ja, der hat auch in so Filmen wie Transformers, da, also das ist auch so ein typischer Nebendarsteller, der irgendwie dann irgendwelche Typen im Hintergrund spielt. Also mhm. da habe ich auch geschaut, der hat halt wirklich nur so, also keine Hauptrollen hat er bisher so richtig gehabt. Und zum Beispiel Vicky Christina Barcelona hat er eine Nebenrolle gehabt oder True mhm. Detective in ein paar Folgen.
2: Okay.
1: Ja. Genau, und auch ansonsten, die Leute, die da noch mitgespielt haben, das war jetzt nicht wirklich so erwähnt. Aber
2: Brian Cox ist doch
0: bekannt, Ja, Brian oder? Cox
1: ist auch bekannt. Ähm, ja.
0: Und Neil Flynn war auch dabei. Wer war das? Das ist der Hausmeister. Ja, von ja, ja, Rest, ja stimmt.
1: <lacht> und Michael Shannon spielt mit. Richtig. Da war er noch richtig jung. <lacht> ja,
2: aber nur in einer Szene. Genau.
1: Ja, ja, ja und dann komme ich mal zu den richtig spannenden Trivia-Fakten, zu diesem tollen, spannenden Film. Ja, lass es wie man ja gesehen hat in diesem Film, also der wurde im Winter gedreht, nämlich 1995 und 96, also um diesen Jahreswechsel mhm. und auch vorwiegend an Orten in Wisconsin und Illinois und halt auch größtenteils dann in Chicago selbst. Ja, weil auch Chicago die Heimatstadt des Regisseurs ist, haben auch sehr viele Filme bereits äh, in dieser Stadt gespielt, zum Beispiel auf der Flucht oder die Killerbrigade oder halt auch Nico. Vor dem Be äh, Drehbeginn habe ich auch gelesen, da verletzte sich Keanu Reeves sogar bei einem Hockeyspiel in seiner kanadischen Heimat und ähm, verletzte sich ähm, am Hals und Rücken. Mhm. Und irgendwie soll man das wohl ansehen in, in dem Film. Irgendwie ähm, hat er da wohl noch bleibende Schäden. Also man kann das irgendwie sehen.
2: Ja, ich habe den Trivia-Fakt auch gelesen und worauf mhm. der hinaus will, ist, dass der ein bisschen dicker ist in diesem Film. Ja. Dass er halt wahrscheinlich bettlägerig war und nicht mhm. so viel Sport machen ja. konnte. und das, Ja, das sieht man auch, aber ich fand das irgendwie voll... Nice. Also es hat auch <lacht> zu der Rolle gepasst.
1: Äh, ja. ja, obwohl er die ganze Zeit rennen muss. ne <lacht> <lacht> ja. genau ähm, Ja, und dann haben wir ja noch diese, diese Brückensequenz äh, mhm. in Chicago und ja, die, für die benötigten die ungefähr eine Woche Drehzeit und das haben die halt auch in, ja, wirklich unter 0 Grad gedreht. Also wirklich so ähm, von 5 bis 20 Grad unter 0. Mhm. Das äh, ja, war nicht gerade schön. <lacht> das ich habe ja schon gesagt, also hier Fred Ward und Kevin Dunn haben ja diese FBI-Agenten gespielt mhm. und ähm, der Regisseur hat halt diese Figuren auch angelehnt an seinen vorherigen Film, an Auf der Flucht. Also da haben ja Tommy Lee Jones und Joe ähm, Pentoliano äh, äh, mitgespielt mhm. und diese Figuren basieren halt auf diese Figuren von Auf der Flucht.
2: Ja, ich will mal behaupten, dass nicht nur diese Figuren auf diesem Film basieren. Ich habe den selber genau. nicht gesehen, aber es hat mir sowohl Daniel gesagt, als auch, man liest das im Grunde in jeder zweiten Rezension darüber, mhm, dass es im ja. Grunde ein Klon von Auf der Flucht ist, was ja wahrscheinlich darin begründet ist, dass Auf der Flucht so ein Riesenerfolg war und äh, diese ja. hier quasi in dem Fahrwasser schwimmt und ist ja auch der gleiche Regisseur und so, aber dass es nicht mehr andersweise die Qualität erreicht
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, da habe ich nämlich auch noch hier eine kurze Rezension dazu von dem Lexikon des Films. Die haben nämlich auch ähnlich das so bewertet. Da schreiben sie halt aufwendig inszenierter, aber dennoch mittelmäßiger Actionfilm, dessen Charaktere stets im Schatten der Verschwörung stehen, in die sie zunehmend verwickelt werden. Außerdem erinnert Story und Mach halt allzu sehr an den Kinoerfolg auf der Flucht. Also ja, wie du schon gesagt hast. Also es ist wirklich... Eine sehr starke Kopie davon und das zeigt sich auch so ein bisschen negativ in den Einspielergebnissen. Also auf der Flucht hat er halt einen unglaublichen Erfolg gehabt. Der hat halt insgesamt 370 Millionen Dollar eingespielt. Der hat ja halt gerade mal ein Budget gehabt von knapp äh, über 40 Millionen Dollar mhm, auf der Flucht. M -m. Und äh, dieser Film, da hat er ein bisschen mehr Budget bekommen und der hat halt 50 Millionen Dollar gekostet und hat gerade mal 60 Millionen Dollar wieder eingespielt. Also der kann dann schon als finanzieller Misserfolg betrachtet werden. Mhm. Ja, und angesichts seiner Qualität, ähm, sage ich mal, schon berechtigt.
2: Ja, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal jetzt zur Besprechung dieses Films. Und die mhm. erste Frage ist natürlich immer, wie hat euch der Film gefallen? Und wir haben ja äh, den, glaube ich, alle zum ersten Mal gesehen. Ja. Anne, wie war denn dein erster globaler Eindruck zu diesem Film?
0: Hm. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal sogar wenig, ähm, ich, glaube ich, eingeschlafen. Muss ich <lacht> gestehen. <Zu> <lacht> hm. Muss den nochmal anfangen. Und da, da habe ich immer noch, da, da helfen immer, die worum es eigentlich jetzt genau geht. Ich wusste immer, mhm. ich, wer ist das eigentlich jetzt Gegenspieler? Wer ist genau auf meiner Seite eigentlich? Oder wer mhm. wer ist auf den guten und wer ist auf den bösen? Ähm, zum Ende hin ging es dann ein bisschen besser. Ähm, ich fand ihn jetzt, ähm, naja, war okay. Kann man mal sehen, wenn man nachmittags nichts zu tun hat, vielleicht. Aber ähm, auch ja. vergessenswert irgendwie auch wieder. Mhm. Aber ich mochte das, ich meine, das ist so ein altes alter Film einfach, den man jetzt quasi noch neu gesehen also dem das erste Mal gesehen hat, ist irgendwie schon nostalgisch auch so ein bisschen, ne? mm. manchmal so ein bisschen, wie früher die Filme einfach gemacht worden und da waren auch teilweise in der Zeit. Ja, ja.
2: das stimmt, ja, so ein typischer 90er Jahre Actionfilm. Also.
1: Genau, also mir ging es da so ähnlich. Ich habe auch während des Films, während ich ihn geschaut habe, dachte ich die ganze Zeit ähm, an den Film Auf der Flucht. ne? Dachte mir auch so, Mann, der fühlt sich genauso an. Und da wusste ich noch nicht, dass der Regisseur halt ne, auch Auf der Flucht gedreht naja. hat, an und er hat mich auch an so Filme erinnert wie ähm, das Netz zum Beispiel mit Sandra Bullock. Mhm. Das ist ja so ähnlich. Also sie wird dann auch für irgendwas verdächtigt und muss dann flüchten, muss dann wieder versuchen, so das aufzuklären. Ne? Und, mhm. und das ist wohl auch so ein Ding, was in den 90ern wohl ziemlich groß war, was wohl auch ein bisschen so auf, auf der Flucht so in, ins Rollen gebracht hat. Mhm. Ne? Und auch, weil das dann zugenommen hat mit diesen ganzen ja Identität irgendwie mit Internet und so einer Identität fälschen oder auch mit der modernen Technik, dass man irgendwie das ne, manipulieren kann. Oder hier jetzt auch so mit so einer Science-Fiction-Thematik.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wo soll denn hier Science Fiction? Naja, sein? Naja, schon mit
1: dieser, mit dieser Erfindung da. Das ist ja schon. Ja Science gut, Fiction. aber
2: an Kernfusion arbeiten die ja wirklich. Das ist jetzt nicht eben. Ja, super aber da haben sie es hinbekommen und deswegen. Ja, komm, also <lacht> das ist für das, mich jetzt Science nee, Fiction. Nee, das ist noch kein Science Fiction, nur weil sie hier Kernfusion hingekriegt haben. Und das auch ab und zu. Dann nur ab es halt und zu nicht mal. <lacht> nee,
0: also mal ganz ehrlich. Das ist kein Film für Science Fiction.
2: Nein,
1: vielleicht. dann halt nicht Science Fiction. <lacht> weil, weil sowas.
0: Ich weiß nicht mehr, ob das wissenschaftlich war, ehrlich gesagt, weil so wie die geforscht haben, das <lacht> passt doch keine Kuhout, wie die Sicherheitsvorkehrungen da drin sind in dem, in dem Labor. Also da weiß ich ja nicht so richtig, ob das wissenschaftlich alles so korrekt ist. Mhm.
1: Aber nochmal zu meinem äh, Fazit zu kommen, ja, ich ja. ich fand. Also die ganze Zeit habe ich mir gedacht, Mann ist der mittelmäßig, da ist wirklich <lacht> ja. alles mittelmäßig, ja. die Kamera ist mittelmäßig, also wirklich dieses, nichts interessantes, was da stattfindet, vielleicht so ein paar ähm, Luftaufnahmen, okay, aber das siehst du ja in anderen Filmen auch zu Genüge. Die Musik ist halt so zum Vergessen und ja, und die Schauspielerei, also wirklich, Morgan Freeman spielt auch so wie immer, Keanu Reeves halt, ja, ist wirklich nicht seine beste Performance. Und Rachel Rice ist halt auch so, ja, die hätte man auch rauslassen können. Und da ist mir wirklich nichts in Erinnerung geblieben. Ja, und der Plot ist halt auch einfach, ja, hm. ja, wie Anne ja auch schon so gesagt. Also konnte sich dann kaum dran erinnern, so, was ist da überhaupt jetzt Sache oder, oder was überhaupt no, da passiert. Also. Ich hab mich gut ähm, erinnert. Nein, nein, aber, aber so, <lacht> vielleicht, dass du da nicht so ganz erstmal verstanden hast, worum es da geht. Und so. Also, da dachte ich mir auch so, ja, was will der Film eigentlich so richtig? Hm, naja. Ja.
2: Ja, ich finde ja, Außer Kontrolle, Chain Reaction ist ein magischer Film und seine Magie besteht darin, dass er schon Minuten nach dem Anschauen wieder in Vergessenheit gerät und das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Ne? Ja. Und ich finde auch im Grunde ist dieser Film auch Johnny Mnemonic, wo allerdings es um Kernfusion geht und die Anleitung zur Kernfusion und nicht um ein Heilmittel für eine tödliche Nervenkrankheit, aber mm, yeah. auch hier geht es halt um diese Verschwörung und diese Informationen, die für die ganze Menschheit irgendwie super wichtig wären, die aber unter Verschluss gehalten werden sollen und mhm. ähm, irgendwie zu Geld gemacht werden sollen, bla. So, und das ist, aber, aber es ist halt Johnny Mnemonic in Ernst und langweilig, so. Also es ist halt irgendwie, man guckt das und denkt so, hm. Also genau das, was Anne auch geschildert hat, das war auch so mein Gefühl beim Gucken. Ich habe ja generell so ein Problem mit so Filmen, wo sich dann irgendwie so die Seiten wechseln, so, wo, ja, ja, wo man verstehe, nicht mehr weiß, meinst, ja. so, so wer auf welcher Seite steht und so. Und äh, das habe ich schon gecheckt, dass Morgan Freeman da so äh, derjenige der ist, der für uns mhm. als ZuschauerInnen die Seiten wechselt sozusagen. Aber es war halt auch nicht so richtig spannend, ehrlich gesagt. Und ich muss
1: auch sagen, im Detail hat es mich nur interessiert. So. Ja,
2: genau. Also... Ich weiß auch nicht. Also ich, wie gesagt, ich kann zu diesem Film gar nicht so viel sagen, deswegen habe ich hier noch ein Zitat mitgebracht von Heiko Herden der auf heikosfilmlexikon.de folgendes schreibt, und ich werde jetzt nicht äh, hier Treppenwitze einbauen. <lacht> er schreibt, auf der Flucht, genau das ist es, genau an diesen Film erinnert außer Kontrolle. Nicht nur, dass die Videokassette dicht neben eben jener steht, nein, der Film ist genauso atemberaubend und spannend in Chicago in Szene gesetzt worden. Und der nächste Zufall will es, dass der Regisseur eben auch schon auf der Jagd inszeniert hat, ja, ist aber kein Zufall. <lacht> Auf dem Unigelände in Chicago wurde übrigens kurz vor den 50er Jahren die allererste Kettenreaktion, so auch der Originaltitel, der Welt von Enrico Fermi eingeleitet. Mehr ist zu diesem Hochglanz-Action-Film nicht zu sagen, denn das Hirn wird nicht zu sehr beansprucht, dafür die Schweißdrüsen. Ja und das dachte ich mir halt auch so, also worüber sollen wir hier sprechen? So Ja gut, mhm. da ist irgendwie auch dieser äh, Aspekt der, des Umweltschutzes und, und Klimawandel und so auch mit drin, das wird schon in den ersten paar Minuten irgendwie mit angesprochen, aber ja gut, das wissen wir. War auch nicht zu sehr. Nee, genau, aber äh, vor allem, wir wissen ja, das ist schon seit, also seit ich auf der Welt bin, ist das ein Thema so und dass mhm. das hier irgendwie Mitte der 90er Jahre mal angesprochen wird, ist jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ irgendwie. Ja. Also was ich wirklich positiv fand, war, dass das Forscher in Team so äh, komplett divers war. Also da waren hm. ja ne, Frauen und Männer und Schwarze und Asiaten und US-Amerikaner und äh, US eine Eng ja. Engländerin und so. Und da dachte ich so, ach oh, ja, komm, geht doch. Warum müssen das eigentlich immer Männer sein? Es, es geht doch auch anders irgendwie. Also weiße Männer.
0: Ja.
2: Ähm, aber damit hatte sich dann irgendwie auch das Positive irgendwie ausgespielt. Ja gut, Keanu Reeves, mein Gott, ist halt auch irgendwie da. <lacht> Alle sind halt irgendwie da und machen Dinge, aber es mm. ist halt so langweilig.
1: Ich fand auch so die Auflösung zum Schluss, ne, also das, für mich war auch schon viel zu früh klar, dass Morgan Freeman da andere Ziele verfolgt, mm. dass er eigentlich dahinter steckt, ne? also es gab auch keinen richtigen Twist dann so zum Schluss, wie man das so vielleicht kennt, ne? ja. dass man sich so denkt, oh mein Gott, das war jetzt Morgan Freemans Figur, oh. Oh ja. nein, ja. Äh, das war halt so, ja, okay. Mhm. Und ja, okay, vielleicht war es noch ein bisschen interessant, warum er das gemacht hat. Ne, einfach weil es äh, sich weil es sich einfach nicht rentiert, so ne weil auch die Welt noch nicht bereit ist, was er ja gesagt hat. Ne? Mhm. Wir müssen das halt schrittweise etablieren und so weiter. Mhm. Weil die wollten ja gleich die Forscher in ForscherInnen, ähm, die wollten ja sofort das ähm, veröffentlichen und damit dann jeder Zugang hat. Ne? Und er hat ja auch gemeint, naja, das geht nicht, weil sonst ähm, würde die Wirtschaft kollabieren und so weiter. Das fand ich ja schon einen interessanten Aspekt. Aber an sich war es halt einfach nicht interessant, äh, umgesetzt. <lacht> ja, also, ja. das hätte man auch viel spannender vielleicht noch machen können, die ganze Geschichte. Mm. Also, ich fand einfach den Schluss auch komplett langweilig. Also, da auch dann diese Flucht, also diese typische James Bond-Fluchtsequenz irgendwie, wie er dann versucht, da noch rauszukommen, ne, mit viel, er ist ja schon ein intelligenter Typ, also zumindest soll intelligenten Typen darstellen, wie er dann so mit, wie James Bond-mäßig da rauskommt, ne, weil er ja auch weiß, wie er da sein Wissen einsetzen muss und so weiter. Mm. Ja, aber ansonsten, es hat mich einfach, ich, ich war wirklich, bin da schon geistig so ein bisschen woanders gewesen.
0: Das ging mir eh nicht. Ja. Auch allgemein, also ich fand immer, wie Christian schon gesagt hat, es waren zwar viele Charaktere da, also auch verschiedene... Also die Diversität war gegeben, aber die Sprechrollen wurden alle von weißen Männern gesprochen eigentlich. Also ja, der, ja das stimmt. Der, der Chinese durfte gar nicht reden, also dieser Chen, der mhm. hatte gar ja. keine Rolle gehabt, außer dass er mal dann lustig umgefallen ist, als er dann erschossen wurde. Also wie die Arme so hochgerufen, das war irgendwie lustig irgendwie, keine Ahnung. Ich ich irgendwie. Im dritten Mal schon war es irgendwie lustig, fand ich. Und ähm, ja, ansonsten, <lacht> Elberhard H. hatte eigentlich... Nichts zu tun, die wurde immer nur gerettet, ja. hat nie hm. irgendwie ihren, die hat ja auch an, hat mal gezeigt, dass sie ja irgendwie auch akademische Grade hatte, aber durfte sie irgendwas Interessantes tun? Nicht wirklich. Nee. Nicht, mal, nicht mal selbst retten konnte sie sich irgendwie, sie wird immer nur gefangen.
1: Also sie hat ja sogar einen Doktortitel, der ja. Keanu Reeves nicht, aber trotzdem darf <lacht> er die ganze Zeit labern.
2: <lacht> ja, ja, ja also sie ist halt auch, also ich meine, das ist jetzt kein Film, bei dem ich jetzt erwartet hätte, dass sie uns da als äh, Doktorin der Physik irgendwelche Reden äh, mhm. hält über physikalische Grundsätze und so, aber sie ist halt komplett passiv in allem, also sie trifft ja auch keine Entscheidung, es wird mhm. ja alles für sie entschieden und sie wird in eine äh, Situation nach der anderen reinmanövriert und muss sich dem irgendwie hingeben und ja. dann Darf sie äh, sich irgendwie noch äh, da in der Badewanne aufwärmen? und äh, Also ich weiß auch nicht. Also was ich wirklich äh, ganz spannend, also ganz spannend ist auch wieder übertrieben, aber was mich zumindest irgendwie unterhalten hat, sind tatsächlich die ganzen Fluchtsequenzen gewesen, wo ich hm. auch zwischendurch so dachte, ey komm, Alter, lass es einfach sein. Du kannst jetzt nicht hier über, über ein Flugzeug über ein Flugzeugmodell drüber klettern und äh, erwarten, dass sie dich nicht kriegen, aber irgendwie schafft das dann doch noch. Also ja, das, das war schon irgendwie ein bisschen skurril und lustig. auch Also so diese ganzen...
1: Oder mit diesem komischen Worte. Schneemobil da. Ja, das auch, mit dem Schneemobil,
2: die, das mit der Brücke fand ich auch geil so, aber das, ja, guckt man sich deswegen einen Film an? Ich weiß auch nicht.
1: Ich fand das auch mit dem Schneemobil geil, wie er erstmal einfach so die ganze Zeit um den Kreis fährt, so, ich <lacht> ja. denk, Mann, Junge, echt jetzt?
2: Den wird du Sackel auch schon, was machst du da? Ja, ja. Ja, aber das ist doch eigentlich mal ganz realistisch. So, ich meine, woher soll der wissen, wie man so ja, ein ja, kleines Schneemobil so gesehen
1: schon, aber ich dachte mir auch so, wie lange soll das jetzt gehen? Wie lange soll der sich im Kreis drehen?
2: <lacht> ja, stimmt, ja. Aber die Idee, dass er dann sozusagen das, äh, das Gaspedal beschwert ja. und dann äh, so vorgeht,
1: dann hat das veracht. schon ein bisschen lustig.
0: Ja, es war lustig, aber auch ein bisschen clever. Ja. Vielleicht hätten wir ihn doch als Komödie sehen sollen und nicht als äh, hm. Stiefel. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, ja. Aber dafür nimmt er sich
2: halt selbst die ganze Zeit
0: nee,
1: zu also ernst. Genau, der hat ja eigentlich keine lustigen, also jetzt gewollt lustigen Momente drin. Ne? Also da gibt es ja. ja jetzt nicht, auch kein Comic-Relief oder so. ne? Irgendeine Person, die jetzt da für den Witz sorgt, gibt's halt einfach nicht. Also das ist auch so ein bisschen so die Sache, der macht halt einfach null Spaß. Also zumindest mir hat der <lacht> null Spaß gemacht. Ja. Ne? Ich fand auf der Flucht, das, den habe ich ja auch gesehen, den fand ich wirklich gut, also ähm, Vielleicht lag es auch an den Darstellern. Vielleicht mochte ich die einfach mehr. Da hat ja auch Harrison Ford die Hauptrolle gespielt. Mm. Die mag ich ja eigentlich auch schon als Darsteller, zumindest damals so ähm, sehr. Und da war auch der Plot irgendwie interessanter. Und den finde ich echt so, also der wirkt halt einfach so, ja, wir müssen jetzt irgendwie was nehmen, was das Ganze so aufhängt. Ne? Damit wir irgendeinen Aufhänger haben, damit er jetzt hier flüchten kann. Und das ist halt diese äh, Wissenschaftssache da. Ja. <lacht>
0: Habt ihr eigentlich auch in euren Laboren ein Keyboard stehen mit einem Mikro, das ihr dann einmal um, links haltet und dann stellt ihr fest, uh, das ist stabil? Das
2: habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Warum hatte der dann ein Keyboard
2: und ein Mikro steht?
1: Ja, und dann, dann spielt er da drauf und auf einmal äh, entdeckt er da das irgendwie diese äh, Frequenz da. Naja, obwohl er ist ja für die Frequenz zuständig, ne? Ähm.
2: Ja, aber gibt es da für nicht andere Mittel als ein Keyboard und ein Mikrofon? <lacht> ja, ich
1: weiß doch auch nicht. Kenn ich kenne mich damit ich nicht auch.
0: Ich ab und zu mal. <lacht> Wer weiß.
2: Hm. Oh Mann, ey. Ja, aber ja. er war
1: ja auch dann das fehlende Teilchen ne, zum Schluss. Er war ja für die Frequenz zuständig. Und da, darum haben sie ihn ja auch gesucht zum Schluss noch. Ne. Deswegen durften sie ihn ja auch nicht umbringen, diese ja, Bösewichte.
2: das ist die Prämisse dieses Films. Ja. Aber also ja, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also ich habe alles. Du jetzt
1: schon aufhören. Ich merke. Ich ich,
2: ich, ich ich, will nicht aufhören, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, was ich noch dazu beitragen Ja, ich sag mal so,
1: ähm, wenn ihr auf der Flucht mochtet. Und so ein Abklatsch äh, benötigt, <lacht> dann seid ihr da genau mit richtig. Ja. Aber wenn er mehr verlangt von dem Film,
2: <lacht> dann <lacht> ja. das, hast dann du das lieber. Hast du sehr schön zusammengefasst. Wollen wir uns noch kurz Keanu Reeves hier widmen? Ja. Wie fandet ihr ihn denn in diesem Film, Anne? Was? Wie war dein Eindruck?
0: Um, okay, War, war, war. war solider würde ich sagen. Das ist eine solide Note ja. 3, würde ich sagen. <lacht> mhm. Ich bin ja auch vielleicht positiv, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, äh, Keanu Reeves hätte man auch durch einen anderen Schauspieler ersetzen können oder ja, das ist eigentlich völlig egal, wer den da spielt. Das hat auch keine Relevanz so richtig. Also hätten sie auch einen anderen durchtrainierten Typen nehmen können, der da ein bisschen rumrennen kann.
2: Ja, ja, ich glaube, ich würde mich euch da anschließen. Also, ähm, ich finde, es ist eine solide Rolle. Es ist nicht so, dass man denkt, so, also mhm. es ist keiner dieser Filme, bei denen ich erwarten würde, dass die Leute darüber meckern, was für ein schlechter Schauspieler Keanu nee, Reeves ist. ist. Nicht, so, der macht das schon ganz ordentlich, aber er hat so richtig viel zu tun hat er halt auch nicht. Ich meine, man mhm. sieht ihn meistens rennen und irgendwo drüber klettern. Was ja. soll er da großartig genau. schauspielerisch machen?
1: Ja, er kommt halt seine, seine Physis gut zur also dass er gut trainiert ist. Ne?
2: Ja, gut, in diesem Film halt nicht so hundertprozentig, ja. aber äh, ist halt auch okay so. Ist, ist es okay. ist halt jetzt nicht so
1: wie bei Speed zum Beispiel, ne? wo nee, da auch stimmt. schon so ein bisschen mehr Charisma und so äh, versprüht.
2: Ja, wo die Dialoge einfach auch interessanter sind. Ja,
1: und der auch irgendwie mehr im Gedächtnis bleibt von, dem, von den Szenen so. Also ich glaube, mhm. den werde ich wirklich so sehr schnell vergessen haben. Ja. Also da werde ich, werd ich überrascht sein, Wenn du wieder was siehst. dass ich den mal geschaut habe. Außer, dass ich natürlich weiß, dass ich alle Filme besprochen habe. Hab <lacht> <Ries>, aber <lacht> Trotzdem wird es mich irgendwann überraschen. Ja.
2: Ach ja. Ja, gut, Anna, hast du noch irgendwelche Punkte, die du loswerden möchtest?
0: Ähm, also, nee. <lacht> gut. Ich habe eigentlich die besten Sachen, war wirklich die beste Szene, fand ich immer noch dieses Keyboard mit dem Mikro und das ja. hält dann das Drehteil und dann hält es dann irgendwie und dann ist es einfach alles gelöst. Wie ich denke so: Wow, Wissenschaft! Ja faszinierend. Ja,
2: danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall die beste Szene mit Keanu Reeves in diesem Film. Das müssen wir <lacht> gleich nennen. Die haben ja
0: eine Band. Meint, Die haben ja eine Forscherband gegründet einfach und spielen irgendwo in irgendwelchen Clubs dann mit Keanu Reeves als Keyboarder. Das hätte so einen Sinn gemacht irgendwie.
2: Das könnte sein, ne? Ich meine, das wäre doch auch, hallo, das wäre doch die Möglichkeit gewesen, die Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Die hätten einfach einen Song nehmen müssen, wo die diesen Ton mit dieser Frequenz hätten einbauen können. Uh. Und der wäre dann in die Charts
0: eingestiegen und dann hätten alle diese Frequenz gehört. Das ist, das ist die Idee. Wow. Ah, du hast einen okay. besseren Außerkontrolle-Film gemacht, gerade. <lacht> Ach
2: ja, ich glaube, wir können uns das sparen, hier nochmal auf ein großartiges Fazit hinzuarbeiten. Wie viele Sterne vergebt ihr denn an diesen Film?
1: Ich, ich habe ja schon gesagt, ich fand den mega mittelmäßig. Deswegen habe ich auch eine Wertung gegeben, die halt total mittelmäßig ist, nämlich zweieinhalb Sternchen. Ja, mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Also alles war ja mittelmäßig. Ich habe ja schon gesagt, alles war mittelmäßig. Das Drehbuch war mittelmäßig, Sound, also Musik war mittelmäßig und Kamera und Schauspiel auch. Deswegen, ja, zweieinhalb Sternchen.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich auf Letterboxd erst drei gegeben und heute bin ich auch auf zweieinhalb gegangen, weil es ist halt irgendwie nichts in Erinnerung geblieben. Mhm. Äh, deswegen von mir auch zweieinhalb und aufgerundet sind das drei. Wow.
0: Ja, ich würde mich dann wahrscheinlich auch anschließen. Ich hab, würde sogar nur zwei geben, weil ich denke, es gibt bessere Filme mit Diane Rees, <lacht> weil wir mhm. in Diane Podcast sind. Ich glaube, seine Rolle ist da ein bisschen wirklich unterschiedlich. Hm. Ja, von daher auch von mir zwei Sterne her. Wow.
2: Okay, dann würde ich sagen, sind wir bei den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen angelangt. Also, ist er die Nummer eins in den Credits?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ist er ja. Und da dachte ich auch schon so, ja geil, Nummer eins in den Credits, das wird ein geiler Film. <lacht> <lacht> Sagt
0: Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns?
1: Äh, nein, ich glaube gar nicht.
0: Aber Leute, im Abspann, in der letzten Szene, da gibt es dieses komische... <lacht> Zeigen von dieser Atombomben ding da kommt ein Wow, genau. aber das war glaube ich nicht Kyler Reese, oder?
1: Richtig. Nee, ich glaube okay. auch nicht, ja. ja. Ja, es gibt sogar eine Post-Credit-Scene, genau. Ja, Deswegen, also
2: Scene, ich weiß nicht, wenn, ihr, wenn ihr eine Sekunde eingeht. Wenn, wenn ihr diesen Film
1: wirklich schauen wollt, <lacht> dann wartet den Abspann ab, wie bei MCU.
0: <lacht> Sequel. So <Trend>. <lacht>
1: Es kam leider bis heute noch nicht.
0: <lacht> kommt Doch, er denn mit der Polizei
2: Ja, ja, das Sequel kommt. Da wird das Keyboard eine große Rolle spielen. <lacht> kommt er denn mit der Polizei in Kontakt? Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, mhm.
0: Tötet er jemanden? <lacht>
1: äh, naja, er wird verdächtigt, jemanden zu töten, aber selber tötet er niemanden.
0: Ich glaube, sie holen ihn nur K.O. einen Polizisten oder ja. den Typen vom Sicher von diesen Sicherheitsdingen irgendwie. Ja. 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 Ich glaube,
1: selber äh, tötet er da keinen jetzt, zumindest bewusst nicht.
2: Was ich ja auch geil finde, am Anfang ist ja irgendwie also diese dieses Forschungslabor ist ja irgendwie mitten in der Stadt von Chicago mhm. ne? und da mhm. explodiert das, das mhm. Labor ja und irgendwie so ein Viertel der Stadt wird mit in den Tod gerissen ne? a hört Ki Morgan freeman das ist ein paar kilometer weiter von ja. nicht mehr und b spielt das offenbar gar keine Rolle ist
1: ja. ja ja dass ein ich dachte mir auch Stadt so die haben mir auch gesagt ist. der ganze Wohnviertel wurden niedergerissen ich dachte mir alter wenn das passieren würde ja ey, dann, dann wäre die hölle los <lacht> das, ja. das wäre eine hm. Tragödie äh, von mega großen, aber ja, epischen Ausmaß. Also, das wäre unglaublich. Und die erwähnen es gar nicht.
0: Ja, die gehen alle noch normal ins Museum dann später. Ja, ja. Also, hallo. Es wäre gar nichts gewesen. Wenn ich irgendwie ein national oder sowas. Nö. Ist cool. Wird Keanu Reeves getötet?
1: Äh. Nein. <lacht>
2: so, jetzt kommt eine äh, kritische Frage. Findet Keanu die große Liebe in diesem Film? Mm.
1: <lacht> naja, es wird so ein bisschen angedeutet, als ob er mit der Dr. Lilly Sinclair da ne?
0: Ich mochte es ja. ganz gut, dass es eigentlich nicht so hm. angelehnt unbedingt ist. Also es wird zwar hm. suggeriert, aber es wird nicht unbedingt jetzt durchgezogen. Ne? Also hm. Finde ich eigentlich ganz genau. gut, weil ich mag es auch mal in manchen, in manchen Filmen nicht so, dass sie ja, so glitchy ja. werden dann immer
2: das stimmt. Also, das fand ich eigentlich auch. Also, die haben sich schon ab und zu mal so Blicke zugeworfen, mhm. wo man dachte, so, ja, okay, jetzt. Und sie laufen auch immer weg, aus. wenn
0: sie Händchen haltend weg. Also, sie das halt nur händchen, ja. wenn sie weglaufen. Total unpraktisch, ja. aber sie machen es.
1: Finde ich eigentlich auch immer total bescheuert, aber naja. Mhm. Der Held muss halt die Frau, ne? Ähm, ja, aber
0: der eine hat viel länger Schritt länger als die andere und das hängt doch immer jemand hinterher. Ja, eigentlich schon, genau. Deswegen. So
1: ich verstehe das ja auch mal nicht. Es <lacht> ist nicht
0: so romantisch, wie es ist, wie im wahren Leben, glaube ich.
2: Vermutlich. Hat er denn Sex in diesem Film? Nein. nee B Blickt er nachdenklich in die Ferne?
1: Hm. Äh, ich glaube nicht. Er blickt
2: nicht. nachdenklich auf seinen Wassertank, aber mehr <lacht> auch <nicht. Ja. lacht> Vielleicht ist das denn die große Liebe. Vermutlich. <lacht> Nutzt er denn asiatische Kampftechniken?
1: Äh, ja, das habe ich. Also ich habe ja dich gefragt. Da kann man das als asiatische Kampftechnik.
2: Er nutzt irgendeine also, Art von Kampftechnik. Yeah, ja,
1: auf ja. <lacht> das Asiatische ist. Na ja, Oder vielleicht ich von den nicht. von den hier von den Luchennen hat er den <lacht> das beigebracht
2: bekommen. Wow, welche Frisur trägt Keanu Reeves? Also ich habe ja gesagt, das ist der junge John Wick hier in diesem Film.
1: Ja, also ohne Bart, ja. Nee, so der hatte mit doch einen Drei-Tage-Bart, ja.
2: ja. Das, es, es war schon sehr ansehnlich, fand ich.
0: Ja, kann man durchgehen lassen. So, und
2: jetzt, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu in diesem Film? Also der beste ist der Keyboard-Moment, haben wir schon geklärt. Was ist der schlechteste? Mm. <lacht> um. hm habe ich Boah. <lacht>
1: Na, Vielleicht das auf diesen da mobil Ja, aber das war
2: doch wenigstens ein bisschen lustig. lustig. Och, Der Och, schlechteste ich weiß
1: Moment. Ich kann es manchmal gar nicht unterscheiden, was dann schlecht und gut ist. Also das... Bei Keanu Reeves ist das eh manchmal sehr fließend. so Da weiß man nicht, <lacht> ob man das jetzt gut finden oder schlecht.
2: Also, ich fand dadurch, dass halt vieles so unglaublich mittelmäßig ist, kann man das hier kaum sagen, mhm. weil er auch nicht so viel zu
0: tun kriegte. Also, es
2: war jetzt nicht, ja. wie gesagt, es war nicht so, dass man dachte, oh mein Gott, war das jetzt furchtbar.
0: So, mhm. kann ich habe einen, ich glaube ich. Da gibt es so diesen Moment, wo sie bei dieser Freundin sind und das Erste, was er tut, ist seinen ehemaligen Mentor ja. anrufen, ja. der so teilweise. Also, vor dem anzurufen, mit einem Telefon, einem normalen Standardtelefon, wo er doch weiß, dass die verfolgt werden. Also, mhm. und dass er da Ach nicht. so, ja. ja. Und dann, dann läuft er da weg irgendwie so. Ich dachte so, und was ist mit Rachel weiß, Die hängt irgendwo in einem yeah. Subsolutorium rum. Mm. Total komische Szene. Ich weiß nicht, ja, das Ja, das, das, das war wirklich merkwürdig, wo er auch meinte
2: so, ja, keine Sorge, das hier ist ein öffentliches Münztelefon. Und ich dachte, ja. hä? <lacht> 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 Aber
0: gerade deshalb. So. <lacht> oh Mann, ey. Ach ja das Drehbuch ist wirklich ein No-Brainer irgendwie. Ja. Total, ja. ja. Das ist, glaube ich, also wenn das
2: heutzutage so ein Netflix- Film wäre, das würde mich überhaupt nicht wundern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre so ein typischer Netflix-Film heutzutage, ja.
2: So, äh, ich hätte jetzt nur noch den Keanu-Fakt des Tages äh, aus meinem großartigen Buch Keanu Forever. Der nächste Fakt ist äh, The Fact That He Speaks French Fluently. Wow. Ja, dazu weiß ich auch nichts mehr beizutragen. <lacht>
0: <lacht> Aber Chinesisch haben sie geredet.
1: Ja, das konnte er, ja, Tatsächlich, das, das, das habe ich dem schon wieder getan, Ja,
0: das Ganz kurz. Okay, ja gut. Anne, schön,
2: dass du bei uns warst und dir dieses Machwerk angeschaut hast für diesen Podcast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
0: Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Mit dem Film nicht so sehr.
2: <lacht>
1: Na, zumindest mit uns. Das ist schön. Das ja. ist toll.
0: Ich freue <lacht> mich schon auf ein Wiederhören.
2: bald. <lacht> Sehr schön, ich mich auch. Äh, Julius, was machen wir denn beim nächsten Mal, falls sich nicht wieder irgendwas äh. verschiebt? Äh, ihr habt ja auch gemerkt, dass hier ist Be nicht die Folge mit Kali, Genau, besprechen wir
1: dann den Film mit Kali oder machen wir erstmal den nächsten?
2: Weiß nicht, was käm denn in der Liste als nächstes?
1: A Feeling Minnesota.
2: Ja, das wird auch wieder ein großartiger Film, sage ich euch. Das ist einer dieser Filme, die nirgendwo verfügbar sind, mhm. die ich auf DVD äh, besorgt habe. Ja,
1: da geht es bestimmt um, um Minnesota.
2: Das klingt romantisch. Ja. Ja. Ich glaube, das ist noch ein Gefühl Genau. Im Minnesota. <lacht> cool, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da wird uns der Daniel hier äh, besuchen, um oh. über diesen Film zu sprechen. Ja, und bis dahin glaube ich nicht, dass wir uns dieses Jahr noch hören. Deswegen ähm, ein sehr schönes Weihnachtsfest äh, und einen guten Rutsch in 2022.
1: Von mir auch. Mach, bis dann.
2: Wünsche ich euch ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.